0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучать девятую главу книги Даниила, разбирать понятие молитвы, законы молитвы, точнее даже не столько законы, э, не обязательно все то, что мы говорим, это упоминается конкретно в Галахе, в еврейском законе, что это обязательно и без этого молитва не имеет смысла. Но мы говорим с вами о понятии молитвы. Мы с вами определили в прошлый раз о том, что такое авудаша болев, что молитва – это служба сердцем. Это не просто просьба и тем более не приказ, да, не то, что мы просто ведем какую-то беседу со Всевышним и говорим Ему, дай нам то-то и то-то. Это служба Ему, мы Ему служим, во-первых. Во-вторых, мы сказали с вами, что эта служба не... Не тем, что мы читаем какие-то тексты, не тем, что мы проговариваем слова, а это служба сердцем. И мы с вами в прошлый раз дали несколько, упомянули несколько вещей, связанных с тем, что именно требуется от молитвы, чтобы она была, стала службой сердцем. И эти вещи мы не просто привели, а обнаружили их в стихе в первых стихах книги, 9 главы нашей, книги Даниила. Вот. И мы с вами говорили об этом, что молитва – это, опять-таки, служба сердцем. Поэтому даже не просто, это не служба словами, даже не служба мозгом, то есть это не просто некоторая интеллектуальная деятельность, а это служба сердцем. То есть человек должен выразить свое внутреннее чувство, касающееся, э, э, проистекающее из глубины его души. А все средства, как то мозг, интеллект – Разум, органы речи, это все только средства для выражения сердца. И Мы с вами говорили поэтому, что установленные мудрецами молитвы для евреев, они не являются, заповедь не является просто в том, чтобы прочитать текст, а в том, чтобы выразить свои чувства с помощью слов. Другое дело, что человек не всегда знает, как именно молиться, как именно выразить свое сердце. Поэтому мудрецы постановили нам тексты молитв для того, чтобы мы их читали и постепенно работали над сердцем тем, чтобы эта наша молитва была действительно выражением того, что мы хотим сказать, что проистекает из глубины нашей души. И поэтому, как мы говорим, мы упомянули несколько моментов, касающихся важных моментов, касающихся молитвы. Вот просто повторим их вкратце. Да. В третьем стихе мы говорили, воетнайт да, что человек для того, чтобы молитва его, его была с более полным ощущением того, что он стоит перед Творцом, то человек должен повернуться в ту сторону, где Творец присутствует самым явным образом. Да. А какое это место? Это место, куда обращены все наши молитвы, это место как говорит Талмуд, через которое восходят все молитвы, а именно это святая храмовая гора в Иерусалиме, да, к этому месту обращены все наши молитвы. Поэтому Даниэль, находясь в Вавилоне, поворачивается в сторону Святой Земли, в сторону Эра Цесраэль, в сторону Святой Храмовой горы. Да, в первый момент. Далее упоминает Даниэль здесь имя Всевышнего, выражающее то, что Творец, что Творец Господин всего, что он правит всем миром. Объяснили мы, что это значит, почему здесь это имя упоминается, чтобы сказать, чтобы напомнить нам, что когда человек стоит в молитве, он должен прежде всего ощути, ощутить, что он полностью подчиняется тому, перед кем он стоит. Он не ведет с ним беседу на равных, тем более он ему не смеет приказывать или что-то такое, он полностью подчиняется ему, он полностью зависит от него, он полностью принадлежит ему. Да? Точно так же, как раб сам и все, что у него есть, полностью принадлежит ему господину, так же и человек, стоя, стоя перед Творцом, должен ощутить, что он полностью принадлежит Творцу. Далее упоминается здесь имя ай ким в этом стихе, имя, выражающее то, что Творец Всесильный и Творец-источник всех, происходящих в мире явлений всех сил. И почему, почему здесь это имя упоминается? Чтобы сказать нам, что человек, молясь перед Всевышним, должен ощутить, что Творец может все дать. Да, Творец может все сделать, Творец может все дать, и, и намного более того, сверх того, чем человек вообще просит, или даже может подумать о том, чтобы попросить. Вот. Человек это должен ощущать. Да? Если человек не ощущает, что... Если у него, не дай бог, не имеется в виду, конечно, же, человек так думает, да? Человек... Нормальный человек с уме не подумает, что Всевышний ограничен в своих возможностях. Но человек, даже если об этом не думает, но все равно внутреннее может быть какое-то чувство. Ну, ну, что? Ну, конечно, это Всевышний все может, да? Но, но, что? но вот это он мне даст? Разве это возможно? Не годится. Надо ощущать, что Творец все может дать. Далее, в этом же стихе Акеш Тфила, Даниэль обращается ко Всевышнему и просит Его о том, чтобы Он мог помолиться. Не просто, то есть, как мы говорим, не просто Он ощущает то, что Он полностью принадлежит Творцу, и Он сейчас просит Творца о чем-то. Нет. Даже, само, даже сама Его речь, даже сама Его молитва это не, не его, да, в отличие от э, земного господина, так сказать, и его раба, который, несмотря на то, что имущественно принадлежит своему господину, тем не менее, все-таки его органы речи – это его, и он может говорить, его мысли – это его. Да. Все принадлежит Творцу, и мои слова принадлежат Творцу, и желание мое молиться принадлежит Творцу. Поэтому еще прежде чем Человек начинает молиться, он должен попросить Творца дать ему такую возможность. Да. Теперь, что Даниэль просит? «Тфила в это хануним. Да. Мы, мы с вами говорили, что Твила один из терминов, обозначающих молитву, да? так сказать, самый распространенный. Но его, его смысл в том, что молитва это есть некоторое сближение, приближение к Творцу, соединение с ним. Ощущение близости, да, то есть посредством молитвы человек больше любит Творца, больше приближается Творцу. А что значит приближается к Творцу, да, мы с вами же говорили, что поскольку Творец всегда и везде, так как может человек к нему приблизиться или от него удалиться? Имеется в виду, что человек уподоб... более уподобляется тем проявлением Творца в мире, и человек для того чтобы приблизиться к творцу более исполняет его волю более продвигается более освящается тем самым больше ощущает присутствие творца больше живет в постоянном ощущении что творец перед ним да? полностью такое ощущение достигнуть такого ощущения что ты, постоянного ощущения что человек находится перед творцом очень непросто и как я слышал от великих людей, это буквально ступень, предшествующая пророчеству. То есть, если человек постоянно может ощущать, что Творец перед ним, и вся, каждая секунда его жизни строится в соответствии с этим, ну так еще немного, и он начинает контактировать с Творцом. Он удостаивается того, что Творец обращается к нему. Ну, конечно, даст Бог, чтобы мы достигли даже части этого. Это очень-очень высокая ступень. И вот, но... но но стремиться к этому необходимо. Вот Даниэль просит о том, чтобы у него была возможность чуть больше соединиться с Творцом, чуть больше приблизиться к Нему. Да. Тахануним. Да. Что такое тахануним? Мы с вами говорили, что тахануним, по-русски это переводится как мольба, но на святом языке это слово однокоренное со словом хинам, бесплатно. Да? То есть человек просит Творца не потому, что ему что-то полагается. Да? Человек может сказать, смотри, даже при всем том, но все-таки у меня есть какие-то заслуги, я все-таки хороший человек, я веду праведную жизнь. Ну так, ты же сказал, что те, кто праведную жизнь ведет, ты им даешь что-то и то-то. да? Так, пожалуйста, заплати мне по заслугам. Бесплатно. Все, человек, человек ощущает то, что ему не полагается ничего, и все, что ему дает, дает Творец, это только по его великой милости. И опять перечисляет необходимые средства для того, чтобы его молитва была действительно с полным ощущением, проистекала из глубины сердца. Это «батцом да, в эйфер» – человек постится. Ну, сейчас, это не значит, конечно, что мы сейчас каждый раз должны поститься. Да? У нас в день три молитвы. И более того, даже сейчас часто не рекомендуется поститься, потому что... Постясь, человек часто, он, к сожалению, из-за того, что мы недостаточно, недостаточно сильны духом, то вместо положительного результата это может дать отрицательный. Есть те посты, которые мы обязаны поститься, да? но сверх этого поститься не рекомендуется только действительно в особенных случаях. Ну, действительно, когда у человека есть какой-то особенный момент в жизни, какой-то... Важное, важное событие или что-то очень принципи, принципиальное, какое-то дело, то тогда он может это делать, может поститься, но следует, конечно, заранее это продумать. Насколько человек сможет устоять в этом, и пост ему будет только на пользу, а не во вред. Но, но сама по себе суть поста в чем? Что человек чем-то жертвует, жертвует... Своим приятным ощущением сытости в организме. Вот. Сак, да, что человек меняет красивую, удобную одежду на что-то неудобное, что-то жесткое, мешковина. Эйфер, да, то, то, что мы говорили, что это связано с трауром, в котором находился Даниэль. И далее в четвертом стихе, то, те моменты, которые мы уже видели – да, Даниэль говорит «я молился ко Всевышнему». Что значит «я молился»? Мы с вами подчеркнули, что вроде бы надо было сказать это в действительном залоге, да? а Даниэль говорит это в страдательном. палель, – «я молился». И мы говорили с вами о том, что... Это тоже одно из условий молитвы. Ощущение того, что это не то, что я что-то сам делаю, я говорю Всевышнему, я прошу, нет. Я становлюсь таким, что молитва сама по себе из меня проистекает. Да? Здесь упоминается имя святое, четырехбуквенное имя Всевышнего, связанное с качеством Его милосердия. Да? То есть человек в молитве пробуждает милосердие Творца. Это... Этот момент, кстати, будет ответом на очень важный вопрос, который мы сейчас упомянем. Hello, Kai, да, говорит Даниэль, Всевышний, «Я обращался, молился Всевышнему Богу моему, да, не просто Творцу, не просто Всесильному, Богу моему». То есть через меня Творец каким-то образом проявляется. Это не, это не хвастовство, это не гордыня, это ответственность. Человек, который ощущает, что творец, что он является в этом мире проявлением Творца, что он является в этом мире так сказать, представителем Творца, то человек ведет себя иначе, человек, человек живет иначе, он живет уже с большой ответственностью. Да. Мы с вами знаем известный рассказ про одного из величайших мудрецов живших во время второго храма старца Гилеля, как он э -э... когда он шел в баню когда он шел мыться он говорил что, что он делает на самом деле он точно так же как есть в... Там, в тех местах где они жили стояли статуи монархов и были люди которые были ответственны за то чтобы их помыть и почистить точно так же и он он говорит я являюсь э -э... Я создан по образу и подобию Творца. Ну, так, э, эти, э, этот образ и подобие нужно и время от времени мы чистить. Так, это, это я и делаю. Так живет человек, ощущающий, что он является представителем Творца в мире. Так, но, конечно, это, желательно, это ощущение желательное всегда во всем, как человек живет. Но особенно, когда человек стоит в молитве, предстает перед Творцом, то он сейчас ощущает, что он является при всем том, что он полностью принадлежит Творцу, и, он, и даже его слова ему принадлежат, и все, все зависит полностью от Творца, тем не менее он является вместе с этим выразителем твор... воли Творца, представителем Творца в мире. в ваде», говорит Даниил. И «я исповедался», то, что по-русски переводится как «исповедался», и сейчас мы с вами увидим, о чем именно говорит Даниил. И мы с вами опять подчеркнули, что «исповедался» «Этваде» на святом языке происходит однокор, слово однокоренное двумя словами «легодот», «признать», то есть человек признает истину, человек не пытается, поскольку служба сердцем требует открытости сердца. Если человек будет, пыта, будет пытаться как-то, так сказать, кривить душой, как-то скрывать то, что есть на самом деле, то от этого пользы будет мало. «Этваде» человек должен ощутить человек должен быть открытым, признать все. И то же самое однокоренное слово со словом «водай». Да? Слово «водай» – это то, что несомненно, то, что не вызывает никаких разногласий, никаких сомнений. Да? То есть все, человек должен все открыть и все должен явно ощутить и проявить. Вот. До этого момента мы с вами дошли, здесь в середине 4 стиха остановились. И сейчас мы будем с вами разбирать, что же, какова же именно была молитва Даниила, и что же именно он сказал, какие ощущения своего сердца, как мы говорим, он выразил, обращаясь к Творцу. Но до этого мы с вами упомянули и сказали, что начало этого стиха, что молитва является пробуждением качества милосердия. Да, и это, мы сказали, является ответом на очень важный вопрос. Действительно, один из вопросов, который возникает, когда речь идет о молитве, а зачем вообще молиться? Ведь человек, э -э, человек что, о чем-то чем Всевышнего просит. Во-первых, что Творец не знает, о чем человек, э -э, что человеку надо. Если человеку это полагается, он ему и так даст. Если ему это не полагается, ну так э -э, о чем просить вообще? в соответствии с тем, что вы говорили на прошлом уроке, и сегодня, в общем-то, ответ на этот вопрос уже есть. А именно, поскольку молитва является не просто беседой человека со Всевышним, а является службой Всевышнего, Творец велит человеку служить ему, приближаться к нему, ощущать максимально близость к Творцу, то понятно, что молитва не является средством для достижения чего-то, что человеку не хватает, а является самоцелью, наоборот. То, что человеку не хватает, является средством для того, чтобы молитва человека была более истинной, более честной. Потому что когда человек ощущает, что у него все есть, так ну о чем он будет просить? То, что он будет просить всевышнего, это будет, так сказать, как говорится, минасафа валахуц, вне человека. Это не будет внутренним ощущением человека. Однако, когда человеку действительно что-то не хватает, ему что-то очень хочется, тогда он это просит более искренне. Вот. Это, это уже само по себе является ответом. То есть Творец хочет, чтобы мы ему служили, чтобы мы были близки к нему. Но сейчас мы, от, мы даем и другой ответ на этот вопрос, дополняющий первый. Что действительно, может быть, что человеку что-то не полагается. Однако то, что человеку что-то полагается и не полагается, это Скажем так, не настолько решено однозначно. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, даже когда человеку кажется, что ему что-то не полагается, да, или полагается, это вовсе не, еще не окончательно, а именно. Точно так же, как человеку, мы знаем, что в Уголовном кодексе за определенные преступления, за большинство преступлений, в общем-то, нет одного однозначного наказания, а есть какой-то диапазон наказаний, там, от двух до пяти, например, или что-то такое. Так э, от чего это зависит? Когда дают два, когда дают пять, а когда три, а когда четыре? Это зависит от э, многих других параметров, да, насколько человек был, преднамеренно совершил преступление, э, считаются с его там э, семейным положением, с тем, с тем. Да. То есть есть какие-то дополнительные параметры, в соответствии с которыми устанавливается, определяется мера наказания. Также и здесь, даже если человеку что-то полагается, не дай бог плохое, да, то... Это еще не очевидно, может быть, то, что ему полагается плохое. Это, так сказать, самая высшая граница наказания, но при определенных условиях, если судья будет милосерден, если судья примет во внимание какие-то смягчающие обстоятельства, то наказание будет уменьшено, да, и точно так же в отношении награды. Может быть, человеку просто так какая-то награда, какая-то награда, какое-то благо не полагается. Но, если человек пробудит милосердие Творца, что значит пробудит? Не то, что оно, оно спит, конечно, а имеется в виду, что человек сам сделает шаг к тому, чтобы приблизить к себе милосердие Творца, более будет служить Творцу, более ощутит то, что Творец милосердный. Это само по себе, так Творец встроил, что это само по себе естественным образом вызывает милосердие Творца, и поэтому человек что-то получит, не потому, что не, нельзя сказать «незаслуженно», а сейчас он это заслуживает. Сейчас он пробуждает милосердие Творца, сейчас он пробуждает благо Творца, которое распространяется на него в первую очередь и на многих других. Так, это, мы, об этом мы говорили на прошлом уроке, а теперь посмотрим саму молитву Даниэля. Прочитаем еще раз четвертый стих и молился я господу богу моему и исповедался и сказал я о господи боже великий и страшный грозный который хранит завет и милость к любящим его и соблюдающим заповеди его Даниэль обращается ко Всевышнему и говорит ему, да, опять обращается к нему, говорит, «Ты господин, ты владыка всего, я полностью тебе подчиняюсь». Дальше Даниэль упоминает здесь имя «Хакель», имя, которое тоже связано с качеством милосердия Творца. То есть Даниэль прежде всего просит Творца о милосердии. «Агадоль Веанура, великий и грозный» кто такой великий и грозный, говорит Даниэль. Великий – это то, что Творец первопричина всему. Грозный – это то, что Творец постоянно наблюдает за всем, постоянно все, все знает, постоянно награждает и наказывает, то есть не оставляет ничего без внимания. То есть, зачем это Даниэль говорит? даниэль это говорит Всевышнему, чтобы сказать, что ты готов нам все дать. Ты от тебя из-за тебя нет никакой задержки, нет никакой проблемы с твоей стороны. Там вся проблема со стороны нашей. Далее говорит Даниэль, что Мерабритвахесед, что Даниэль, что Всевышний соблюдает завет и делает милосердие тем, кто его любит, тем, кто соблюдает его заповеди. Зачем Даниэль здесь упоминает брит и хэсэд, совет и милость? Что Творец заключил с еврейским народом завет, заключил с отцом Абрамом завет, с еврейским народом заключил несколько заветов. То есть э, со всеми отцами да, и со всем еврейским народом. Что такое завет? Это договор. Если одна сторона исполняет то, что она делает, то другая сторона тоже исполняет. Вот Даниэль говорит, ты, и, то есть, если евреи делают то, что ты им заповедал, то ты, так сказать, обязался, обязался, что ты будешь тоже делать им всякое благо, и, конечно, не получится той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Более того, даже, говорит, даже, говорит Даниэль, даже несмотря на то, что иногда завет с, со стороны евреев не выполняется, Шумер Хесад. Ты хранишь милосердие, ты делаешь милосердие. Милосердие делается не по договору, не в соответствии с обязательством, а сверх договора. Да. И Даниэль опять просит Творца, упоминает Творцу, пробуждает милость Творца, милосердие Творца, говорит, что ты соблюдаешь милосердие, ты творишь милосердие. Всем, кто тебя любит и тем, кто исполняет твои заповеди. Да. Есть, да, даже если человек, не говорится, что че, даже здесь идет речь о тех, кто исполняет все заповеди. Конечно, еврейский народ заключил договор с Творцом, обязуясь исполнять все. Но даже если не исполняют все заповеди, все равно они исполняют твою волю. И ты, с ними, и ты заключил с ними завет, и ты, даже если по завету, по, по договору им не полагается, все равно ты делаешь им милосердие. Так начинает Даниэль свою молитву. В этом стихе есть еще один очень важный момент, на который обращают внимание наши мудрецы. Талмуд в трактате Йома говорит такую вещь. Трактат Йома, занимающийся законами Дня Искупления, Йома-Кипурим, листе 69 говорит Талмуд такую вещь, что Муше, когда в своей речи, в последней книге Торы Дворим, Говоря о Творце, употребил такое выражение. Это книга Дворим, 10 глава, 17 стих. Да. Ибо, я зачитаю на иврите, «Киадо ино елухей хемгу, елухей га елухим, ва адуней га аданим, га эл, га гадол, га гибор, сафаним, лойках шохад». «Да, «Ибо Бог Всесильный наш, Он Всесильный, Богов и Владыка Владык, Всесильный, Великий, Сильный и Страшный, да, Который не лицеприятствует и мзды не берет». Мушера Абейну называет Всевышнего, употребляет по отношению к Творцу эти три слова «гадоль», «гибор», «нора» да, – «великий», «сильный» и «грозный». Далее. Приходит пророк, э, пророк Ирмиягу, обращаясь ко Всевышнему, гав... э, в... в молитве, говорит ему так. Хасад... Ну, зачитаем только этот стих. «Осехасад лаалафим, умшалем авон авот». «Эль хагадоль хагибор, адайной цваот шмо». «Ты, творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов в луна детей их, что после них Божий великий и сильный, чье имя Господь цваот». Да, итак, Ирмиял, обращаясь ко Всевышнему, не употребляет три эти слова все «агадоль, агибор, Ванура а употребляют только два, «гадоль» и Гибор. Даниэль, мы видим здесь, обращаясь ко Всевышнему, говорит А и Веанура. Употребляют только первое и третье. Почему? Говорит Талмуд так, что Ирмияу, Ирмияу сказал, Ирмияу пропустил слово Гибор сильный по отношению ко Всевышнему. Почему? Сказал, как это так? И чужеземцы... Идолопоклонники бесчинствуют в святых дворах Всевышнего. В чем же его сила? Где же его сила проявляется, если э, он, позво, он, так сказать, ничего не делает, позволяет, без, позволяет делать всякие злодеяния, всякие бесчинства врагам еврейского народа, идолопоклонникам, да, это же было во время, это было во время, когда был разрушен храм, когда, все, э, когда было. И когда перестала так явно проявляться Шхина, когда были пролиты реки Крови, евреи угнаны в изгнание, в Вавилон. Ну, так в чем же сила Всевышнего? Поэтому румияу обращаясь ко Всевышнему, не употребляет слово гибор. Даниэль также говорит, проходит еще немного времени. Евреи находятся в Галуте, они порабощены Вавилонской династией, Персидской династией. Ну, хорошо к ним относятся, более-менее благосклонно, то есть оно все равно, это, это называется, что Творец Грозный, как же э, они не боятся порабощать его детей, как же они не боятся подчинять себе его святой народ. Поэтому Даниэль не употребляет слово гибор, э, гибор э, Норат. Прошу прощения, наоборот, Даниэль не употребляет слово гибор, потому что он говорит, поскольку Всевышний, Всевышний дает так вот порабощать его сыновей, то где же его силы? Как, не, как враги Всевышнего, как враги еврейского народа могут так бесчинствовать в храме и не бояться Творца, говорит, да, у не употребляет слово нара, он говорит, как же, где же Грозность, где же трепет перед Всевышним? Те же проявления того, что Всевышний страшный, он грозный. Нет это. Однако, проходит время, и когда восстанавливается второй храм, то тогда члены Великого Собрания, да, мы знаем, которые были в период между первым и вторым храмом, и это орган, который закончил свое существование в начале периода второго храма, они устанавливают нам постоянную молитву, ежедневную молитву, которую мы читаем три раза в день. И молитва, в самом первом благословении в этой молитве мы употребляем все эти три слова по отношению ко Всевышнему – «великий», «сильный» и «грозный». Итак, так говорит и источник этого, эта книга – «Нехемья». Да, в книге «Нехемья» говорит «Нехемья», опять-таки, обращаясь к Всевышнему – Зачитаем это сразу по-русски. «А ныне Бо, Боже наш Бог великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не покажется Тебе ничтожным наше бедствие, что постигло наш, нас, царей наших, знать нашу и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, со времен царей Ашурских и до сего дня». Снова говоря, возвращают, пророка, возвращают на Хамья все эти три слова по отношению ко Всевышнему. Почему? Сказали мудрецы так. Именно вам, вы, вы говорите, Ирмияу и Даниэль, что сила Всевышнего и грозность Всевышнего не проявляется. Что такое сила? Что такое человек сильный? Да, если мы говорим про человека. Это человек, владеющий собой. Да. Если Всевышний настолько владеет собой, что позволяет своим собственным врагам бесчинствовать в его, в его святых дворах, в его храме, в его доме, и не наказывает их моментально, Наоборот, это показывает, насколько он владеет своим желанием, насколько он владеет собой. Так это проявление, наоборот, его силы. Теперь вы говорите, что Всевышний не грозный. Не проявляется, то, не проявляется то, что он грозный? Конечно, проявляется. Как мы изгнаны, мы находимся среди других народов. Все остальные нас, мягко говоря, не очень любят. Как же мы существуем? Сейчас как мы существуем? Во всем мире, рассеяны по всему миру. И ожидать от кого-то любви и благосклонности по отношению к нам бывает редко и не всегда. Как же мы существуем? Само то, что мы существуем, это проявление грозности Творца. Что все-таки мы есть, все-таки мы существуем, все-таки нас не уничтожают, не могут уничтожить. Таким образом, восстановили члены Великого Собрания, возможность, от, открыли нам возможность обращения ко Всевышнему с, с помощью всех этих трех слов точно так же, как это делал Мушарабейну, Агадоль, Агибор, Веанура. Кстати, и именно поэтому великое собрание и называется великим. Да. Они установили очень много законов, очень много границ. Всю Тору, в общем-то, они обработали для нас. Так это само по себе еще недостаточно, чтобы назвать их великими. Говорит Талмуд, нет. То, что они называются великими, это из-за вот именно этого момента. Что благодаря этому моменту, вот теперь мы можем с полным сердцем сказать, что все три эти вещи про Творца. Спрашивает Талмуд. Ну хорошо, а Ирмияу и Даниэль, они что, этого не знали, то, что сказали члены Великого Собрания? Конечно же, они это знали, да, потому что, если бы они не знали, то он мог просто ответить, но, ну не знали и не знали, не додумались они до этого, Нет, он не говорит. Конечно же, и, те идеи, которые говорили члены Великого Собрания, были известны и им, почему же, тем не менее, они не говорили о Всевышнем. Ирмияу не сказал про Всевышнего, что он Нора, а Даниил не сказал про Всевышнего, что он Гибор. Говорит Талмуд такую вещь. Знали они, что Творец истинен, и поэтому не хотели обманывать в своих молитвах. Что это значит? Ну, мы с вами уже можем понять, что, конечно, если, если бы Даниэль и Ирмияу сказали про Всевышнего упомянули вы по отношению ко Всевышнему эти все три слова, Агадор, и Анура, то это все было бы верно. Но тем не менее, поскольку они это не ощущали, они, да, Ирмия увидел разрушение храма, Даниэль находится в изгнании в Галуте, видит, как порабощают его братья, как порабощают еврейский народ. Они не ощущали полностью эти проявления Творца, и поэтому для того, чтобы их молитва была полностью истинной, не говорили что-то, что, даже если это верно интеллектуально, неверно чувственно. Да. Это, опять-таки, одно из условий молитвы, для того, чтобы молитва была полностью чистой, полностью желанной, была бы службой сердцем. Да. Говорить то, что человек действительно ощущает. Не то, что мы обязаны, те молитвы, которые нам установили, да, которые мы молимся, Тут требуется обратная работа. Да? Мы должны сказать то, что мы обязаны сказать, и работать над тем, чтобы это совпадало с нашим э, ощущением, с нашим сердцем. То есть изменять свое сердце, свое ощущение в соответствии с этими словами. Вот. Но когда мы сами обращаемся к Творцу, да, мы, мы в, том, что мы, э, э, в тех молитвах, к которым мы обращаемся по своему собственному желанию, то мы обязаны просить творцу, обращаться к Творцу и говорить ему то, что действительно мы ощущаем, что действительно является нашим выражением. Не просто то, что мы понимаем, что это так, а то, что мы действительно ощущаем. Далее, пятый стих. Хатану, веавину, вершану, умарадну, весор, мимицвотеха, умамишпатеха. Говорит Даниэль, обращаясь ко Всевышнему, «Грешили мы и поступали нечестиво, злодействовали и бунтовали, и отступали от заповедей твоих и от законов твоих». Да, как мы уже сказали, что Даниэль, обращаясь ко Всевышнему, сказал, «Задержка не с твоей стороны. Ты можешь нас избавить. Вся задержка зависит только от нас». И мы, к сожалению, сами виноваты, и Даниэль перечисляет здесь целый список действий, по которым мы виноваты. Сейчас мы их разберем, но перед этим заметим в скобках один момент. Мы с вами говорили, что Дани... касающиеся именно молитвы Даниэля, да и не только. Мы с вами говорили, с чего вообще все началось, с чего началась 9 глава, почему Даниэль обращается ко Всевышнему, почему он сейчас строит такую молитву говорили, что Даниэль был уверен, что избавление после Вавилонского Галута наступит через 70 лет после первого этапа Галута, после первого этапа изгнания. Даниэль отсчитал эти 70 лет и увидел, что это так не получилось. Да? Мы с вами говорили, что в результате этого он понял, что в его, в его подсчетах была ошибка, и следует считать не с первого этапа изгнания, а с последнего, с разрушения храма, то есть... Следует ждать еще 17-18 лет. Тогда не очень понятно, а что вообще сейчас Даниэль хочет просить. Ну, он думал, что будет так. Он посчитал, он ошибся. Сейчас он выяснил, что это не так. Ну так чего просить? Подожди еще 18 лет, тогда смотри, если будет избавление, да, если не будет, будешь просить. Что, что ты просишь? Ты просишь, чтобы, отмен... чтобы Всевышний сказал пророчество Ирмияу. Ты просишь, чтобы он отменил это пророчество, чтобы он, кстати, изменил то, что он ему говорит? Или что? Или ты просишь то, чтобы пророчество Ирмияу было истолковано так, как он думал вначале, не так, как это на самом деле сейчас? Вроде бы оба эти ответы невозможно воспринять. Но, тем не менее, оба эти ответа могут быть верными. Почему? Первый ответ. Э, да, что мы говорим, что Всевышний может досрочно избавить евреев. Да, действительно, Творец определил срок. Но, та, точно так же, как это будет в будущем, и, в будущем избавлении. Говорит Творец через пророка Ишаял о будущем избавлении, которого мы, сейчас, скоро, которого мы все очень-очень ждем. Он говорит в книге Ишаял в 59 главе э, 60-й, простите, главе. «Ани ашем беита ахишена». «Я, Господь, в назначенное время ускорю это». Да, говорит он об избавлении, говорит «назначенное время, я ускорю это». Так назначено или ускорю? Рад мадрецы, это зависит от, от нас, от евреев. Если мы не раскаиваемся, если мы не, при, не делаем шубу, не приближаемся ко Всевышнему, то есть какое-то определенное время избавления, которое обязательно наступит. Нам, нам не открыто, мы не знаем, но оно обязательно наступит. и Беита, назначенное время. Но, если мы раскаемся, если мы приблизимся к Творцу, если мы станем более праведными, более святыми, я ускорю это. Это будет ускорение. Также и тут говорит нет Да, ты назначил время, ты назначил 70 лет, но это, так сказать, максимальный срок? А может быть, ты с смилостивишься над нами? Мы сможем молитвой, сможем своими добрыми делами пробудить твое милосердие, и этот срок будет уменьшен. Теперь, а может ли быть пророчество истолковано иначе? Да, Вроде бы Всевышний сказал Ирмияу, что будет 70 лет. И мы уже видим, что 70 лет не исполнились да, с того момента, как он думал. Ну, так как это можно истолковать иначе. Однако само то, что пророчество, что слова пророчества могут быть поняты иначе, это не просто так. Это значит, что в этих словах, которые Всевышний сказал Пророку, есть возможность для пробуждения милосердия Творца и для более милосердного толкования пророчества. Примером тому. Самым ярким тому примером служит место, которое, если бы мудрецы так не сказали, мы бы не смогли так подумать. Да. Самое великое место, да, под нашим ощущением, время дарования Торы на горе Синай. Весь еврейский народ стоит перед дворцом, просит муше... Чтобы, то, чтобы они получили Тору не через него, а непосредственно от Творца. Муше их к этому готовит. И действительно, первые две заповеди, первые два речения слышит еврейский народ от Творца непосредственно. Первое речение. «Анухи ашем элокеха, ашер хо цитиха, мерец митсраим и тавадим «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из Египта, из Дома рабства». «Ло эллахай лу хима да, аль панай» «Пусть не будет у тебя других богов перед тобой». Это те два речения, которые еврейский народ слышал от Всевышнего непосредственно. Ну, вроде бы все понятно, вроде бы недвусмысленно. Вера во Всевышнего, строжайший запрет на какое бы то ни было идолопоклонство. Проходит немного времени, проходит 40 дней, и... Еврейский народ падает и впадает в тяжелейший грех, грех золотого тельца. И Всевышний говорит Муше, что он хочет уничтожить евреев. Муше начинает просить Всевышнего пробуждать милосердие Творца, пытаться каким-то образом оправдать евреев. И вот, в, качестве, в частности, в качестве оправдания говорит Муше Всевышнему такую вещь. Так нам открывает устная Тора. «Смотри, он говорит ему, вот ты сказал, ты сказал в первых речениях что?» Я, Господь, Бог твой, пусть не будет у тебя других богов. Ты сказал это в единственном числе. Ты мне это лично сказал. Я же не служил идолам, я же не делал золотого тельта. Какие у тебя к ним претензии? Ты мне это лично сказал. Если бы, это, если бы такое сказал кто-то из нас, мы бы сказали, не знаю, пойди, поспи, отдохни, проветрись. ты за глупости говоришь? Это говорит Мушарабейну. Как это вообще можно понять? Что это за, за оправдание такое? Вроде это даже не только не оправдание, даже насмешка какая-то. Ты мне это сказал, а им это не сказал. Кому непонятно, что идет, что Всевышний сказал это каждому из, из евреев непосредственно? Тем не менее, говорит Моше. Если эти слова самым, э, так сказать, э, Самым э, трудным для воспринятия разума, самым э, неудобным образом могут быть истолкованы так, что евреи будут оправданы, я обязан использовать это. Так же и Даниэль. Он говорит, да, конечно, я вижу, что 70 лет э, с начала первого галута прошло, тем не менее, евреи не избавлены. Но все-таки, все-таки, это может быть иначе истолковано. Пожалуйста, Всевышний. Избавь нас сейчас. И вот Даниэль обращается ко Всевышнему и говорит, что мы виноваты. Заметим, кстати, что Даниэль не говорит, что они виноваты, они согрешили, да. Говорит, Даниэль мы. Что сам Даниэль согрешил, Даниэль не исполнял заповеди Творца. Вся книга Даниэля рассказывает нам о том, как он жертвовал своей жизнью, жертвовал всем буквально следя за малейшими деталями, чтобы не нарушить ни малейших законов. Даже мы, мы видели даже законов, которые он сам постановил. Помните, мы там говорили о том, что в первой главе, когда Даниэль и его друзья остерегались от э, употребления какой-то пищи, да, не еврейского масла или что-то такое, что вообще не было запрещено, что они сами запретили. Да, так Даниэль может про себя сказать, что он не исполняет заповеди, что он будет дует против Творца? «Однако, Даниэль часть еврейского народа, и он говорит от имени всего еврейского народа». Да. Первосвященник, когда искупал, искуплял еврейский народ в день искупления, он действительно говорил в третьем лице. «Грешили, бунтовали, еврейские, бунтовали сыны Израиля против тебя». Однако, когда он это говорил? Он говорил после того, как он говорил про себя. Он искупал себя. «Хатати, авити, пашати, я грешил, я, я бунтовал против тебя». И только после того, как он сам себя искупал, искуплял и очищался, после этого он уже был чистый, и он уже мог говорить в третьем лице про других. А сейчас, когда нет такой возможности, нет храма, нет святого дня искупления, имеется в виду его службы, то Даниэль, обращается ко Всевышнему и просит, за, и говорит о, все, о грехах всех евреев, не исключая и себя тоже. Так, что же это за разные виды грехов, которые даниэль упоминает? Хатану. Да, это непреднамеренный грех. Мы грешили непреднамеренно. Да, то есть мы часто ошибались, часто не знали, отступали. Авину. Мы грешили преднамеренно, потому что нам что-то хотелось. Мы знали, что это нельзя, но очень хотелось что-то нарушить, что-то поесть, что-то нельзя. Ершану, да, что такое Ершану? Что мы, <кхм> мы грешили не потому, что, нам, что у нас было сильное желание, которое мы не могли перебороть, просто так, потому что исполнение заповедей было для нас не так важно, да. Следует знать, что когда... одно дело человек, даже человек, когда грешит преднамеренно, но одно дело, если человек грешит, потому что ему что-то очень хочется, и он не может себя удержать. Другое дело, когда человек грешит, у него и нет какого-то сильного такого желания согрешить, у него нет какого-то сильного такого желания, но ну, просто ну, это важно, не, не так уж страшно, ну так сделал, так сделал. Это, конечно, более тяжелая ступень греха. И уморадно, да, и... И более того, говорит Даниэль, бунтовали мы против Всевышнего. То есть иногда доходило до того, что мы делали... Естественно, он говорит обо всем еврейском народе на протяжении всей истории Первого Храма. Да? Часто мы пытались специально взбунтоваться против тебя, специально сделать что-то, чтобы пробудить твой гнев. Противоположно тому, что сейчас делает Даниэль, пробуждая милосердие Творца, мы, к сожалению, делали... Бунтовали против тебя, пробуждая твой гнев. И более того, все эти грехи, да, все эти степени грехов, даже самые тяжелые, это может быть просто таким одноразовым всплеском. Ну вот мы в таком настроении, как это сейчас называется, депрессия, мы подавлены, то все, и вот мы грешим, вот мы бунтуем, вот. У меня там конфликты на работе, вот я сегодня, я завтра Тфилин не буду возлагать, да, я вот, Всевышний допустил, чтобы меня мой начальник оскорбил, я завтра субботу нарушу, да. Но это может быть все одноразовым всплеском. Говорит Даниэль, к сожалению, это было более того. Это не было одноразовым всплеском. Мы, так сказать, отстранились вообще от соблюдения твоих законов, твоих заповедей. Не тянулись к истине, не стремились вообще особо исполнять. Ну, сказать, это вообще перестало не просто один раз, а вообще на протяжении всей жизни перестает, к сожалению, перестало быть для нас важным. Так Даниэль говорит. Шестой стих. И не слушали мы пророков, рабов, тв, рабов Твоих, которые говорили от имени Твоего царям нашим, сановникам и отцам нашим, и всему народу страны. Ну хорошо, мы грешили, мы бунтовали, мы отстранились от заповедей. Но это еще как-то можно оправдать тем, что мы не ощущали явного контакта с Творцом, поэтому мы так вот во тьме жили и так вот грешили. Но к нам обращались пророки, Твои посланники, у которых э, у нас не было сомнения в том, что ты их послал, они нам явно явными знамениями, явными знаками показывали, что они были посланы тобой. Они нам говорили, они нас увещевали, они нам указывали правильный путь, и тем не менее мы их не слушали. И понятно, что от этого наш грех еще более тяжел. Они говорили царям нашим, нашим министрам, да, отцам нашим, Каждому человеку, так что никто не может сказать вот э, «ему говорили, а мне не говорили». Да? Мы все это слышали, мы все видели пророков, слышали их, и тем не менее продолжали грешить. И поэтому продолжает Даниил, 7 стих. «Леха апаним кровим цдах там шам бымаям ашер шаррмалу с тобою господи правда а у нас стыд на лице у, у иудеев у иудея и у жителей иерушалайма и у всего израиля у близких и у далеких во всех странах куда забросил ты нас ты их за вероломство которое совершили они перед тобою говорит даниэль все, поэтому все, что ты сделал, это все абсолютная праведность, это все абсолютная справедливость. К тебе у нас нет никаких претензий. Так, ты, серьез, ты сурово нас наказал, ты навел на нас много бед, но мы это заслужили, поэтому к тебе нет никаких претензий. А нам перед тобой стыдно. Почему нам стыдно? Не, не потому что мы, это, это, мы так страдаем, не потому что мы такое тяжелое наказание понесли. «Бемаалам ашер маалубеха» «Потому что мы грешили перед тобой, мы так отступали от твоей воли, мы не исполняли твою волю». Да и Даниэль тут перечисляет жителей Иуды и Иерусалима, да, упоминая все этапы Галута, все этапы изгнания. То есть все, что ты делал, Творец, это все справедливо, это все правильно, это все нам, к сожалению, полагается. Продолжает Даниэль, восьмой стих, иной. Лану, лемалкейну, хатану лах. Господи, стыд на лице у нас, у царей наших, у сановников наших, и у отцов наших, потому что грешили мы перед Тобою. Да. И несмотря на то, что отцы наши не дожили до наказания, да, тем не менее, им тоже стыдно. Они сейчас. Э, сейчас они уже не в этом мире, но они стыдятся за те грехи, которые грешили. И все, всем нам стыдно. Все, мы стыдимся за них, мы стыдимся за себя. И поскольку мы до сих пор не удостоились по заслугам, не удостоились, чтобы э, мы были избавлены, и храм был снова построен, значит, э, наши грехи еще не исправлены, и нам стыдно за это. Девятый стих. «Ля дойно елухейну арахамим веас «Ки бо. «У Господа же Бога нашего милосердие и прощение, хотя мы и бунтовали против Него». Да. То есть Даниил снова говорит, что, что со стороны Творца это всегда милосердие, да? Творец милосерден, и даже часто за то, что нам не полагается, но тем не менее Творец милосерден, и Творец готов прощать. Хотя мы и что? бо Мы бунтовали против Него. Да. То есть, э, если человек грешит непреднамеренно, то его еще как-то можно оправдать, его еще как-то можно простить. Но если человек знает и бунтует против Всевышнего, то стороны человека нет никак, в общем то нет его оправдания только потому что творец милосерден поэтому даниэль говорит мы бунтовали против всевышнего но тем не менее несмотря на все наказание мы все таки живы мы существуем и мы еще помним о творце творец не забыл нас даже в изгнании даже в Галуте. только потому что творец милосерден только потому что творец все таки хотя и не полностью нас прощает потому что более того мы Сейчас вообще не, не удостоились, но хотя бы частично он нас прощает, и поэтому Его милосердие, Его милосердие на нас и до сих пор. Далее говорит Даниэль, десятый стих. И не внимали мы Господу Бога, голосу Господа Бога нашего, чтобы следовать учению Его, которое дал Он нам через рабов Своих, пророков. Да. Снова Даниэль повторяет, что мы не внимали Его словам. Да. Зачем здесь э -э, же уже об этом говорил, что мы не слушали? Имеется в виду два аспекта. Раньше, то, что он говорил, что мы не слушали Всевышнего, в 6 стихе, что мы не слушали предупреждений, да, мы грешили, и не слушали того, что нам говорили пророки, раскаяться, сделать чуву, исправить свои грехи, мы не слушали. Сейчас, говорит Даниил, что мы не слушали, «Ля лехет да, пророки нам более того говорили, «Следуйте, даже если вы сейчас не, не раскаиваетесь, даже если сейчас не исправляетесь, но начните следовать правильным путем, начните следовать его Торе, и тогда сама Тора сможет выправить вас, сможет поставить вас на верный путь». Ну, так э, даже если мы не раскаиваемся, хотя бы это сделать. Тоже говорит Даниэль, этого мы тоже не делали, не слушали пророков, не исправлялись, не становились на верный путь. Ну, и что же в соответствии с этим? 11 стих. תיסטיח, וכול ישראל אברא весь ישראל פרש Tupil Torah תвою, ו чтобы не слушать голоса твоего. И постигла нас проклятие и клятва которые записаны в Торе мушераба Божьего, потому что мы грешили против него. Да. Даже если бы один человек, один еврей согрешил и нарушил волю Всевышнего, то тоже можно было бы сказать, что еврейский народ согрешил. Потому что, как мы говорим, еврейский народ – это единый организм. Поэтому даже если одна его небольшая часть делая больна, то... Весь организм болен в некоторой степени, да, так, точно так же так, как Тора нам, как нам говорится в книге Иошуа, там была история, что когда освободили первый город в Святой Земле Ирехо, то был один из евреев, который там взял запрещенное имущество, нарушив запрет, который постановил Иошуа, и говорит про это Всевышний, согрешил еврейский народ. То есть, несмотря на то, что согрешил только один человек, грех распространяется на всех евреев. Тем более здесь, когда многие согрешили, когда многие отстранились от заповедей, да, как, как мы говорим сейчас, что не просто, не просто нарушили Тору, да, но вообще отвернулись, не слушали твой голос. То есть, Евгений пытался нас уговаривать, пытался нас вернуть, пытался поставить нас на правильный путь, тем не менее, говорит Даниэль, мы ничего этого не делали. И поэтому, к великому сожалению, Творец вынужден был использовать те методы, о которых он говорил в Торе. Да. Те проклятия, те клятвы, о которых говорилось в Торе. К сожалению, мы это заслужили, и поэтому это и произошло. Так говорит Даниил. О том... Об этих клятвах, об этих проклятиях и том, как именно они действуют, даст Бог, мы поговорим в начале следующего урока. А пока только обратим внимание на то, что здесь говорит Даниил, он обращается ко Всевышнему, и до сих пор он говорит к Творцу, обращается к Творцу во втором лице. В конце этого стиха он вдруг говорит, ибо согрешили мы против него, теперь обращается к Творцу в третьем лице. Оставим этот момент до следующего урока, и буду, буду рад, если кто-то предложит какую-то идею об этом. А пока мы с вами прощаемся, жалко, что мы расстаемся на такой невеселой ноте, но даст Бог, в следующий раз мы это возместим. До встречи через неделю. Шабат шалом и хольтуф.